0: Innofm, InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Facility-Management- und Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Marc Arnold von der BK Group zu begrüßen. Ich grüße dich, Marc. Hallo lieber Markus, grüß dich. Ja, wir sind beide im Homeoffice, wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, und sehen uns ja jetzt wieder über ein begleitendes Zoom-Meeting. Wie in allen Folgen würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht erstmal ein Stück weit vorstellst. Wir werden natürlich gleich zum Geschäftsmodell der BK-Group kommen, aber ich finde es immer ganz cool, wenn die Partner sich ein Stück weit persönlich vorstellen, vor allen Dingen, was für einen Erfahrungshintergrund und wie so die beruflichen Stationen aussahen, bis du dann zu der BK-Group gekommen bist.
1: Sehr gerne. Ja, zu mir persönlich erst einmal. Ich bin 41 Jahre alt, ich habe äh, drei Kinder und äh, bin seit 14 Jahren mit meiner Frau Astrid glücklich verheiratet und wir leben im Süden des Landes, aber das ist nicht meine eigentliche Herkunft, denn gebürtig komme ich aus dem norddeutschen Raum. Ich bin Hamburger Jung, klassischer Hamburger Jung, in Hamburg geboren.
0: Ja, hört man noch Im, ein bisschen, ne? Also ist kein strenger Hamburger Dialekt?
1: Ja, den Akzent habe ich noch drauf, den will ich auch nicht ablegen. Das äh, setze ich auch konsequent durch. Du kannst dir vorstellen, bei uns zu Hause, das wird ein lustiger Kauderwelsch gesprochen, wie man so schön im Norden sagt. Wir haben nämlich eine ganze Zeit lang in Hessen gelebt. Warum, das erzähle ich gleich. Sind dann von Hessen hier nach Baden-Württemberg gezogen. Warum ist das so gekommen? Von der Grundausbildung her komme ich aus dem Bereich der Elektrotechnik, bin gelernter Elektroinstallateur, dann den Techniker gemacht mit der Fachrichtung für Automatisationstechnik, war auch in diesem Bereich einige Jahre lang im norddeutschen Raum unterwegs. Vorerst bin in die Industriewärmetechnik gewechselt, habe in der Industriewärmetechnik europaweit Hochdruckdampferzeuger, Thermalöl, Erhitzer, Schweröl, -Vorerwärmer auf Schiffen etc. in Betrieb genommen, quasi die Brennersysteme dahinter programmiert. Das war ein ganz spannender Job. Da war ich ah, sehr cool. viel für die Firma Weißhaupt unterwegs. Die kennt man mit Sicherheit. Das war vor allem aber ganz spannend, weil es sich doch dann um sehr große Anlagen gehandelt hat, die ähm, einiges an Know-how und Fingerspitzengefühl abverlangt haben. Das war eine tolle Zeit. Da konnte ich viel lernen und irgendwann wurde meine Frau Asse schwanger und dann hat sie zu mir gesagt, Mensch, wäre schön, wenn du dir doch mal irgendetwas suchst wo du ein bisschen häufiger zu Hause bist, gerade an den Wochenenden. Und die Industrie unterscheidet halt nicht zwischen Wochenende, Feiertag, Weihnachten, Silvester. Das ist denen egal. Ich war also permanent unterwegs. Und meine Frau hat dann darum gebeten, doch ein bisschen sesshafter zu werden, sich dann auch der Familie anzunehmen. Und dann bin ich seinerzeit zu Ikea gewechselt in Hamburg ah ja. zur Niederlassung hamburg Moorfleet. Die haben zu der Zeit dann Facility-Manager gesucht. Und ich fand das eigentlich ganz spannend, war technisch versiert. Hab mir gesagt, okay, wenn du als Teamleiter hier schon so eine dynamische Gruppe von jungen Automatisationstechnikern leiten kannst, dann kannst du das Ganze im Facility Management bei Ikea vielleicht auch. Bin dort in Hamburg Morfleet angefangen, relativ schnell konnte ich dort mein Potenzial unter Beweis stellen. Ich habe dann die Verantwortung als Facility Specialist für den Raum Nordrhein-Westfalen übernommen und dann die letzten Jahre meiner Tätigkeit bei Ikea war. Ich Country Facility Manager für Deutschland, habe einige internationale Projekte auch begleitet, das war super spannend. Habe seinerzeit auch berufsbegleitend dann nochmal ein Studium im FM absolviert und war dann für mich entschieden, okay, du machst jetzt nochmal was, du beweist jetzt dem Markt da draußen, wie Facility Management richtig funktioniert. Das war so das, was ich im Fokus hatte, bin dann in die Handwerksgruppe Philipp Mecklenburg gewechselt mit Holding Sitz in Hamburg. Die Handwerksgruppe ist letzten Endes ein großer Verbund aus Handwerksbetrieben jeglicher Couleur. Da gibt es Elektrotechnik, Gaswasserinstallation, Maler, Stuckateur, Putz, Trockenbauer. Alle solche Gesellschaften waren in der Anzahl von 170 Gesellschaften in diesem Konzern enthalten. Ich habe eine Dachgesellschaft in dieser Handwerksgruppe mitgegründet als Gesellschafter und Geschäftsführer, die nannte sich HPM Facility Management und seinerzeit habe ich auch deinem Podcast-Gast Christian Schlicht kennenlernen dürfen. Genau. Und dann 2019 ergab es sich, dass ich meinen heutigen Geschäftspartner Gerold Wohlfahrt getroffen habe und aus diesem Gespräch heraus hat sich eine tolle Option für mich geboten, nämlich international auch agieren zu dürfen und das war mir immer ein Bestreben, internationales Facility Management. Management leisten zu dürfen. Das machen wir heute im internationalen Raum in einem beschränkten Asset-Korridor. Wir sind da im Retail-Sektor unterwegs und da halt in ganz Europa im technischen Gebäudemanagement haben wir das ganze Thema Maintenance, aber wir bauen auch, wir sind klassischer Ladenbauer.
0: Ja, wunderbar, Marc. Erstmal schönen Dank für diese Einordnung. Das ist ja mal sehr spannend zu hören, wo die Interviewpartner herkommt. Jetzt habe ich gesehen, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Wir haben ungefähr die gleiche Frisur. Das können die anderen jetzt nur erahnen. Wir haben drei Kinder und wir haben die Gemeinsamkeit, dass wir den Christian Schlicht schon relativ lange kennen. Das ist auch klar geworden, dass du ihn über die Ausschreibung bei der ECE dann kennengelernt hast. Jetzt muss ich feststellen, du kannst ähnlich gut und lange erzählen wie der Christian. Das heißt, ich habe nicht die große Herausforderung als Podcast-Host, dich hier anzuteasern. Ich muss einfach laufen lassen. ne? Das sehr angenehme Position, aber das nur mit dem Augenzwinkern.
1: Bremst mich ruhig. Ja, ja, nee, ruhig, nee, ich im Moment ne. gibt es noch
0: keinen Grund, dich zu bremsen. Du hast ja schon ein paar schöne Vorlagen gegeben. Also bevor dann zu dem spannenden Geschäftsmodell kommen, was die BK World tatsächlich macht, lass uns die BK Group ein Stück weit vorstellen. Du hast gerade schon ein paar äh, Details offengelegt. Ich war ein bisschen überrascht, will ich gar nicht sagen, aber ich war zumindest im amused, an sich auf der Internetseite von der BK Group gelesen habe, dass ihr ein Generalunternehmer seid für schlüsselfertigen Objektausbau. Und du hast gerade die Einzelhandelsstores schon angedeutet, eine rundum sorglos Betreuung von diesen Objekten eben, nicht nur Bau, sondern nachher auch Betrieb. Dann steht da immer noch so ein schönes Label Weltmarktführer. Das hat mich erstmal überrascht. Ich will nicht sagen, ich bin darüber gestolpert, aber nehmen wir uns mal mit, wie groß ist die BK Group und in welchem Bereich bezeichne ich euch als Weltmarktführer. Gib uns mal so ein paar Key Facts über die BK Group, in welchen Ländern wie viele Mitarbeiter und was ist tatsächlich euer Kerngeschäft, bevor wir dann gleich zu der Sehr BK gern. World kommen.
1: Ja, einmal zur Historie. Der BK Group, 1999 gegründet und viele sagen BK-Gruppe. Das ist auch gar nicht mal so abwegig, weil im Ursprung hieß die Gesellschaft BauKreativ AG. Ah, ja. Da kommt das Ganze eigentlich her. Unsere Straße, da wo wir ansässig sind mit unserem Headquarter, heißt auch BauKreativstraße. Wir haben aber mittlerweile eine weitere Straße für uns dazu bekommen, den BK Group Platz. Also man hat uns eine weitere Straße gewidmet. Dabei sind wir gar nicht so groß, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, ja, aber ja. Weltmarktführer und ortsbekannt. Und 1999 hat unser heutiger Hauptgesellschafter, der Gerold Wurf, die Unternehmensgruppe gegründet, wie gesagt, damals als BauKreativ AG und hat im technischen Facility Management begonnen mit einem Bankenfilialisten der Citibank. Ah ja. Hat dort an einer Ausschreibung teilgenommen, 99 den Zuschlag bekommen und zur Jahrtausendwende hin, nachts flogen so die ersten Faxe durchs Faxgerät, damals noch mit Aufträgen zur technischen Instandsetzung und äh, für Maßnahmen, die zu leisten sind in einzelnen Filialen von Citibank. Das Ganze hat er dann immer, immer weiter ausgebaut, hat also dieses technische Gebäudemanagement für Filialkunden ausgebaut, hat sich dann aber auf diesen Retail-Sektor fokussiert, also alles, was so in der Bekleidungsindustrie Rang und Namen hat und Letzten Endes kam irgendwann einer dieser Retail-Kunden und hat gesagt, naja, das technische Gebäude-Management macht ihr ja gar nicht mal so schlecht. Wie schaut es denn aus? Könnt ihr auch so einen Laden mal bauen? Ladenbau, habt ihr da Expertise drin, könnt ihr das? Und dann hat unser Gesellschafter damals, der Gerold, gesagt, naja, klar, das mache ich euch, ist überhaupt kein Problem dann hat er so ein bisschen holprig angefangen und das ganze aber bis heute dann immer weiter verbessert, optimiert, spezialisiert. Wir sind also da im Retail Sektor auch sehr stark im Ladenbau tätig. Seit 2007 gibt es letzten Endes kein Land, in dem wir nicht schon für einen unser also kein europäisches Land, in dem wir nicht schon für einen unserer Kunden einen Laden, einen Shop gebaut haben. Das fängt an teilweise, dass wir veredelte Rohbauten übernehmen, aber auch leisten wir Rückbautätigkeiten. Mit unseren Partnern gemeinsam machen dann den Ausbau erneut. Wir haben eigene Architekten, Bauingenieure, Planer, Bauzeichner bei uns in der Unternehmensgruppe und sind heute im Bereich Ladenbau vorrangig in der Dachregion tätig. Wir betreuen allerdings auch Kunden wie zum Beispiel Rituals, ist einer unserer großen Auftraggeber. Denen haben wir gerade bei der Marktintegration auf dem italienischen Markt im Ladenbau unterstützend zur Seite gestanden. Das heißt, wir haben die ersten fünf Standorte für Rituals in Italien bauen dürfen. Und äh, kennen uns da auch aus mit unserer Expertise. Das heißt, wir haben schon in Frankreich, Italien, Spanien, in der Schweiz, Österreich sowieso, Skandik, Benelux waren wir überall tätig und haben Läden gebaut. Was aber viel mehr im Fokus unserer Kunden steht und wo sich auch unser Weltmarktführertum drin beherbergt, ist das Thema Retail Maintenance, also dieses technische Gebäudemanagement für unsere Retail-Kunden, wir betreuen aktuell 5.800 Standorte in ganz Europa, von den Lofoten bis runter auf die kanarischen Inseln, von UK, Ireland bis rüber nach Polen und Tschechei, also in diese Osttangente. Letzten Endes, alle europäischen Länder, die dazwischen liegen, sind bei uns mit in der Betreuung, weil diese Retail-Kunden namhafte Retail-Kunden, namhafte Bekleidungshersteller natürlich ihre Shops auch in ganz Europa beziehungsweise global verteilt haben und nicht in jedem Land einen einzelnen Dienstleister für das Thema technisches Gebäudemanagement haben wollen, sondern dann auf Unternehmen wie uns zukommen und uns anheuern, um mehrere Länder im Package dann übernehmen
0: zu können. Ja, das ist cool. Aber und macht ihr dann dieses, ich nenne es jetzt mal allgemein, das Facility Management und den technischen Betrieb mit eigenen Mitarbeitern, das heißt, ist da eine hohe Eigenleistungstiefe oder vergibt dann in den Zielländern an der Stelle so eine Teilleistung dann an den örtlichen Unternehmer?
1: Also, es kommt immer auf das an, womit wir beauftragt werden. Wir haben tatsächlich eigene Servicetechniker in ganz Europa verteilt. Das sind kleine Teams, kleine Einheiten. Wir sind ja gerade mal 240 Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe. Ah, immerhin, wir ne? haben also. Ja. In Frankreich elf Mitarbeiter, in Spanien haben wir neun Mitarbeiter, in Italien sind sieben Mitarbeiter. So verteilen sich die einzelnen Gruppen an Servicetechnikern über Europa und mit diesen Servicetechnikern besuchen wir über ein sehr ausgeklügeltes System, besuchen wir die Standorte unserer Auftraggeber, machen dort Instandsetzungsarbeiten, also kleine handwerkliche Tätigkeiten, hausmeisterliche Tätigkeiten, haben aber auch in den einzelnen Ländern jeweils Einheiten für Klima- und Kältetechnik, weil das natürlich einer der wichtigsten Bestandteile in dieser Immobilienklasse ist ist, das wird auch mit eigenem Personal ausgeführt, wenn es um Rolltreppen, Aufzüge, Brandmeldeanlagen, Feuerlöschanlagen oder ähnliches geht, dann greifen wir auf Nachunternehmer zurück, wenn es da um wartungsrelevante oder instandsetzungsrelevante Themen geht, mhm. dann brauchen wir Partnerunternehmer, weil diese Qualifikation haben wir nicht alle in unserem mittelständischen Unternehmenskonstrukt. Ja, ja.
0: ja, das ist schon mal sehr interessant. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, die BK Group, jetzt versuche ich mich zu konzentrieren, dass ich es auch richtig ausspreche, hatte ich so vorher noch nicht auf dem Schirm. Also, ist in der Tat ein. sind so ein Underdog. Ja, so ein sehr spannendes Segment, was ihr da bedient. Da gibt es ja auch andere Marktbegleiter, die Filialisten betreuen. Aber euch hatte ich tatsächlich noch auf dem Schirm. Ist ja vielleicht auch eine der Funktionen eines Podcasts, dass man mal so die Branche ein Stück weit transparent macht. Lass uns mal kommen zu dieser Geschäftsidee, zu diesem neuen Teil der BK Group, den ihr, glaube ich, BK World nennt. Du bist zusammen mit Gerold Wohlfahrt eben, sagt man Founder oder? Ja. ja du kannst ja auch gleich vielleicht auch institutionell nochmal sagen, wie ihr da aufgestellt seid. Aber ihr wollt, und das ist natürlich der nächste Claim, der auf der Internetseite auch auffällt, ihr wollt die elektro revolutionieren. Auch das ist eine schöne Vorlage zu Idee und Geschäftsmodell der BK World. Und da gibt es sowas wie Cubes? Habe ich das dann wenigstens richtig ausgesprochen, Marc? Diese Cubes Vollkommen im Detail? Richtig. Lass uns da jetzt mal Schritt für Schritt reingehen, weil das der Teil, der mich besonders interessiert hat. Also, die Cubes, was verbirgt sich dahinter und was macht die BK World?
1: Ich erzähle vielleicht mal zur Entstehungsgeschichte der BK World, denn das ist für die Zuhörer auch ein bisschen greifbarer. Wo kommt das Ganze überhaupt her? Ja, gerne. Angefangen hat diese Idee letzten Endes mit Corona. Corona hat ja nicht nur für Negatives gesorgt, sondern ja auch ein paar positive Aspekte mit sich gebracht, auch wenn es manchmal schwerfällt, diese positiven Dinge zu sehen. Bei uns unternehmerisch war es auf jeden Fall die BK World. Denn in dem Moment, wo Corona kam, war ja für uns in ganz Europa mit einmal kein Business mehr möglich. Also wir hatten ja keine Chance mehr, irgendetwas zu tun. Die ganzen Shops unserer Auftraggeber waren geschlossen. Wir konnten kein technisches Gebäudemanagement mehr durchführen. Baustellen waren größtenteils eingestellt, auch dort konnten wir nicht mehr richtig aktiv werden, Investitionen mhm. wurden zurückgestellt, Unternehmen sind in Unsicherheiten verfallen, gerade der Retail-Markt ist natürlich auch sehr starken Schwankungen da unterlegen und das brach alles zusammen und wir saßen in, in Ensee, in unserem Headquarter in der Weltstadt NC <lacht> und ähm, haben äh, uns letzten Endes angeguckt, Gerold und ich, und haben gesagt, gut, was machen wir denn jetzt? Und so diese Schockstarre, was, was machen wir jetzt, hat irgendwo einen Tag angehalten und am zweiten Tag haben wir gesagt, ja, wir müssen aktiv werden, wir müssen jetzt was tun, weil abwarten und Tee trinken bringt nichts, das haben andere Unternehmen vielleicht seinerzeit gemacht und man sieht heute rückblickend, welche daran auch kläglich gescheitert sind an dieser Verhaltensweise, aber wir haben gesagt, wir brauchen jetzt irgendetwas, um uns a, für die Zukunft zu stabilisieren und b, um ad hoc auch unsere Leute wieder ans Arbeiten zu bringen, weil auch hier ist es so, und zwar schon bewusst, dass wir nicht in ganz Europa auf die Hilfe der Staaten zurückgreifen können, was die Subventionsgelder auch für die Mitarbeiter betrifft. Ja, Also diese gehälterausfälle da haben wir einzelne Länder in Europa, die dafür aufkommen. In Deutschland ist natürlich ein ganz positiver Fall dahinter, aber es gibt andere ja. europäische Länder, die sagen, also wenn ihr keine Arbeit habt für eure Leute, dann ist das euer Problem und die Gründe dafür und die Ursache, ob es jetzt eine Pandemie ist oder sonst irgendwas, ist es uns relativ egal. Das war uns also bewusst. Wir mussten also Aktivität zeigen und haben als allererstes eine Plattform ins Leben gerufen, innerhalb von von einer Woche, die nennt sich oder nannte sich Book Your Rockstar. Die haben wir wieder eingestellt. Das war aber ganz lustig, weil seinerzeit haben wir sofort erkannt, wir waren ja alle zu Hause eingesperrt und viele haben angefangen, zu Hause zu arbeiten. Im Garten, Hausumbau, irgendwie das Starport angebaut oder noch die Mauer zum Nachbarn höher gezogen. Und da haben wir Potenzial für unsere Mitarbeiter drin gesehen und gesagt, naja, wir haben ja handwerklich begabte Techniker, die wollen alle arbeiten, die brauchen ihr Gehalt, dann lass uns die doch über eine Plattform handeln und sagen, bei uns könnt ihr Techniker buchen, die Qualifikationen, die sie mitbringen sollen, das haben wir alles hinterlegt in einem Tool und dann konnte man über diese Plattform sagen, ich hätte gerne nächste Woche 14 Tage zwei Elektrotechniker bei mir zu Hause, weil ich möchte gerne mein ganzes Haus neu verkabeln. Und damit hat das Ganze angefangen. Das lief auch ganz gut an, aber uns war klar, das ist eine temporäre Geschichte, das dient vielleicht der Überbrückung. Okay. Und haben dann weiterführend uns entschieden, dass Gerold den Weg geht und nach Investitionsmöglichkeiten in Startups und Startup-Plattformen sucht. Also da ist er ja auch ganz aktiv drin gewesen, immer und immer noch. Er hat also da Potenziale am Markt eruiert, um dort mit unserem angesparten Kapital Investitionen zu tätigen, um da Profite draus zu schlagen, die dann wiederum der Gruppe zugutekommen. Und meine Aufgabe war es, letzten Endes ein neues Geschäftsfeld zu erschaffen, wo wir dann aber auch, alle Mitarbeiter der Organisation drinnen runterbekommen würden, wenn es denn zu einem solchen Bruch käme, dass die Pandemie ewig und drei Tage dauert und wir nie wieder bei unseren Kunden einen Handschlag in so einem Bekleidungsgeschäft tun könnten, dass wir dann alle Mitarbeiter switchen können auf die neue Säule und die Arbeitsplätze erhalten können. Weil dieses Versprechen gab es damals an unsere Mitarbeiter, das Versprechen von Gerold und dann natürlich auch von mir als Geschäftsführer. Wir werden alle unsere Mitarbeiter und alle unsere Arbeitsplätze behalten. Und hier wird keiner seinen Arbeitsplatz verlieren. Das haben wir tatsächlich auch durchgezogen. Dann ging es einher mit, wir hatten schon Elektromobile im Unternehmen. Wir sind beide Tesla gefahren zu der Zeit, Gerold und ich, und haben dann immer diese, naja, man kann es ja laut sagen, also diese Misere erlebt, wie es draußen an den elektro ausschaut. Denn da stehen irgendwo in der Valla Pampa fünf Ladesäulen, ganz unliebsam hingestellt. Da fährt man ran, steckt sein Kabel ins Auto und wenn man dann noch einen glücklichen Standort erwischt, dann kann man in 300 Meter Entfernung beim Goldenen M einkehren. Oder man hat das Glück und findet eine vielleicht Tank- und Raststätte und kann dort dann eine solide Wurst kaufen und diese dann verspeisen. Also das Erlebnisladen gab es im Grunde genommen gar nicht, sondern es war irgendwo eine Nightmare. Die Nightmare war sogar so groß, dass meine Frau zu mir sagte: Ich fahre nicht mit deinem Auto, wenn es darum ging, zur Verwandtschaft zu fahren, alleine. Dann wollte sie nie mit meinem Auto fahren, mit dem Elektrofahrzeug, weil sie gesagt hat: Ich traue mich damit nicht zu fahren, weil dann stehe ich an so einer Ladesäule und da ist niemand und da ist gar nichts und das Auto ist angestöpselt und es kann nicht wegfahren. Das haben diese Elektrofahrzeuge nun mal an sich. Wenn der Stecker drin steckt, dann fährt das Teil nicht. Besser ist das. Das heißt, ich, ich muss aussteigen, den Stecker abziehen. Anders als bei Verbrennermotoren, da reißt der ein oder andere schon mal den Rüssel mit. Besitzen diese Autos diese Logik? Und das war so die Sorge meiner Frau, dass sie gesagt hat, das ist, ah, ich finde da immer nicht keine richtig saubere Toilette und das ist alles so dunkel und ja, all diese Aspekte waren uns auch bekannt. Und irgendwann standen wir an so einem Ladepark gemeinsam und haben uns umgeguckt und haben gesagt, Mensch, lass uns doch hier irgendwie was machen. Hier kommen doch so viele Autos zum Laden und warum bietet eigentlich keiner diesen Fahrzeugführern irgendeine Art von Aufenthaltserlebnis an? Und dann, ähm, long story short, ging es eigentlich relativ schnell. Wir haben eine, eine so eine unliebsame Lagerhalle bei uns auf dem Gelände. Die ist mir als äh, Facility-Management-affinen Menschen natürlich immer ein Dorn im Auge gewesen, weil da drinne wurde im Grunde genommen totes Kapital drin rumgelagert. Man hat immer mehr reingeworfen, aber nichts rausgenommen. Liebe Grüße an die Kollegen bei uns in der Firma. Das war tatsächlich damals immer ein Höhepunkt eines jeden führungskräfte -Meetings. Immer ging es um diese Lagerhalle. Und er ja, hat gesagt, komm, dann nutzen wir das Ding um, dann bauen wir da eine Lounge rein, dann stellen wir uns Ladesäulen auf dem Hof und dann erschaffen wir hier das Ladeparkerlebnis erlebnis schlechtweg. Dann habe ich auch relativ schnell diese Halle. Im Nachgang war das einer meiner größten Managementfehler eigentlich, die ich je getätigt habe. Ich habe diese ganze Halle entkernen lassen. Innerhalb von 14 Tagen habe alles rausreißen lassen. Da war ein Schulungsraum drin, ein großer Konfi-Raum, diese Lagerhalle. Ich habe alles platt machen lassen, habe gesagt, da bauen wir jetzt die Lounge rein und war parallel auf der Suche nach einem CPO, so nennen die sich ladepark anbieter Betreiber, der gerne auf unser Grundstück möchte. Also. Unser Grundstück hat eine ganz gute Lage da, wo unser Headquarter ist. Wir liegen nämlich an der A7, so äh, im Grunde genommen kurz vor Rotenburg, ob der Tauber. Und wenn man von der A7 runterfährt, braucht man keine zwei Minuten, ist bei uns am Grundstück dran. Und das ist wussten wir dann seinerzeit noch nicht. Das ist wirklich ein ganz attraktiver Standort für Ladeparkbetreiber. Und als erstes habe ich dann natürlich Tesla angeschrieben, weil die standen ja bei uns auch auf dem Hof als Fahrzeuge und mhm. die kannten wir. Ich habe mich ja mit der Materie nie auseinandergesetzt gehabt. Wen gibt es da eigentlich alles? Und habe Tesla angeschrieben, Tesla gefunden, mit Tesla verhandelt. Und dann ging es um die Vertragsverhandlung, wie lange pachtet ihr denn unser Grundstück an? Und dann hat Tesla gesagt, ja, das pachten wir, ich nenne jetzt die Zahl, 15 bis 20 Jahre an. Dann habe ich gesagt, naja, aber 15 bis 20 Jahre, was macht ihr denn dann? Ja, dann kann es sein, dass wir den Standort verlegen oder ausbauen. Wenn das Potenzial nicht reicht äh, zum Ausbau, dann müssen wir halt noch einen weiteren Standort suchen oder wir bauen den Standort zurück und bauen irgendwo anders in Reichweite das Ganze wieder auf. Also es gab diverse Möglichkeiten, die nach 15 Jahren dann schon daraus entstehen können oder konnten. Und so war mir auch klar, dass der Invest in eine massive Immobilie in irgendeiner Form totaler Unsinn ist. Weil für diese Laufzeiten eine massive Immobilie auszubauen, umzubauen oder gar neu zu errichten, ist, was den Lebenszyklus betrifft, einer Immobilie, totaler Unsinn. Und ähm, ja, daraus entstand dann die Idee, wir brauchen irgendwas Modulares und Modulares Bauen gibt es schon seit eh und je, das ist ja keine Neuerfindung. Wir brauchen irgendwas Modulares, was wir an so einem Standort bauen können, was wir in 15 Jahren wieder mitnehmen können oder in 20 Jahren, was wir aber, wenn der Standortbetreiber sagt, wir bauen aus, was wir auch erweitern können. Hm. Also auch darum ging es ja, nicht nur das Ding wegzunehmen, sondern auch, diesen Standort vielleicht zu vergrößern, was die Fläche betrifft, wo die Kunden und zukünftigen Gäste dann ihren Aufenthalt drinnen genießen können. Und so entstand die Geschichte der BK World und so entstand die Geschichte der Cubes. Das Ganze unter einem Nachhaltigkeitsaspekt auch das war uns immer ganz wichtig, dass wir da jetzt nicht so den einfachen Übersee-Container irgendwie auskleiden mit ein bisschen Dämmstoff und ein paar netten Möbeln, sondern dass wir hier tatsächlich auch ganz im Sinne von ESG auch äh, auf die Zukunft achten und schauen, dass wir Material verwenden, welches wir recyceln können, dass wir das wiederverwenden können und äh, vor allem aber auch, dass wir nachhaltig sind in dem Thema des Bauens und auch des Betreibens.
0: Ja. Ja, jetzt hole ich nochmal Luft und versuche mal zusammenzufassen und dann so ein bisschen die Scheinwerfer nochmal zu justieren, welche Punkte wir nochmal detaillierter hinterfragen. Also Ihr baut diese Cubes, das sind mobile Einheiten, wo ihr auch gleichzeitig die Ladestation für diese Tesla anbietet, Fragezeichen, oder baut ihr das für einen Standortbetreiber, den ihr gerade angedeutet hast, und vermietet ihm diese Cubes? Und dann müssen wir gleich noch klären, was sind das für Dienstleistungen, die ihr neben dem Ladevorgang denn dann noch anbietet? Denn du hast gerade so ein bisschen so viel dann erzählt, wie es in den normalen Ladestationen aussieht oder in etwas weniger elaborierten Standorten. Was macht ihr als... BK World dann tatsächlich rund um diese Ladeeinheit. Zunächst mal, ihr bietet selber diesen Ladevorgang an in Kooperation mit Tesla oder bietet ihr nur den Cube an und der Autofahrer fährt quasi an eure Station ran und schließt dann quasi das Ding an einem Tesla-Ladepoint an. Wie sieht das aus? Genau,
1: also wir sind Kooperationspartner. Wir verstehen uns als Kooperationspartner von Tesla. In diesem Sinne jetzt an den ersten zwei Standorten, die wir gebaut haben, sind wir gemeinsam mit Tesla. Es gibt aber auch andere CPOs, mit denen wir im Gespräch sind. Ladeparkbetreiber oder Ladeperipherieanbieter, die eigene Ladeparks erschaffen. Und die nehmen uns quasi mit aufs Gelände, weil wir die Dienstleistungen erbringen, die die nicht erbringen können oder erbringen wollen. Okay. Nämlich diese Amenities zu stellen, Dort, wo der Kunde seinen Aufenthalt genießen kann, aber auch das ganze Thema Food and Beverages, infrastrukturelles technisches Gebäudemanagement, alles, was dazu gehört. Also wir bieten quasi dieses Rundum-Paket an. Wir selber betreiben aber den Ladepark nicht. Also es ist nicht so, dass die Gäste bei uns ihren Ladevorgang bezahlen oder ähnliches, sondern Tesla, in dem Fall jetzt Tesla, wie wir es in NC und auch in Füssen haben, Tesla baut seine Ladesäulen auf. Wir stellen unsere Lounge mit an diesen Ladepark und der Kunde steckt also sein Auto zum Laden an. Das Ganze funktioniert über eine Abrechnung, über eine Kreditkartenabrechnung, die im Hintergrund läuft. Das Auto kommuniziert ja selber bei Tesla mit der Ladesäule. Da muss man also nichts ja. weiter machen, außer den Stecker reinstecken. Und dann kommen die Gäste zahlreich, äh, hoffentlich, aber wir sehen auch die Tendenzen, das sieht ganz gut aus, zahlreich zu uns in die Lounge und haben dort ihren Aufenthalt. Wir bieten ja verschiedene äh, Aufenthaltsfacetten. Man hat jetzt zum Beispiel in NC und den Füssen, zwei kleine Office-Räume, wo man in aller Ruhe, das sind schallgedämmte Räume, wo ich in aller Ruhe meine Business-Calls noch machen kann oder vielleicht ah ja, auch noch okay. ein paar E-Mails schreiben kann, ich kann währenddessen äh, einen, einen leckeren Kaffee trinken, kann mir Snacks und Getränke aus äh, dem Kühlschrank entnehmen. Das sind ganz moderne Vending-Automaten, die wir da im Einsatz haben. Ich logge mich quasi ein dort mit einem Zahlmittel, öffne dann die Tür und über RFID-Technologie erkennt der Kühlschrank, welche Produkte der, der Kunde rausnimmt und rechnet die dann über diese Kreditkarte ab oder über das hinterlegte Zahlungsmittel entsprechend
0: ab. Ich habe ähm, auch von Pizza gelesen, die ihr dort anbietet, also nicht nur gekühlte
1: Produkte, sondern auch einen Pizzaofen. Meine geliebten Pizzaöfen. Genau, wir haben an diesen Standorten auch Pizzaautomaten. Das ist dann aber draußen. Die haben wir also nicht mit in die Lounge integrieren können. Das ergibt sich einfach aus dem Thema dieser heißen Schwadenluft, die hm. dort entsteht und den hohen Temperaturen, die dort gefahren werden. Wir haben diese Automaten also nicht mit in die Lounge integriert, sondern die stehen außerhalb der Lounge am Ladepark, stehen Pizzaautomaten. Die Automaten produzieren die Pizza innerhalb von knapp vier Minuten, kommt darauf an, welche Pizzavariante ich wähle und kann dann dort also auch eine heiße Pizza zu mir nehmen und auch in der Lounge essen. Ja.
0: Jetzt haben wir, ich sag mal, so ein Stück weit Coworking Space. Wir haben Kaffee, wir haben ein bisschen was zu snacken und zu essen an der Stelle. Was haben wir noch für Servicedienstleistungen, die so ein Cube anbietet, damit die Verwaltdauer in dieser Ladestation so angenehm wie möglich verbracht werden kann?
1: Also ganz wichtig sind die sauberen und modernen Sanitäre, ja, ja, genau. die wir Sanitäre. zur Verfügung stellen. Okay. Ja, das ist ja. natürlich ein ganz wichtiger Aspekt beim Reisen, weil bei uns kommen die Langstrecken-Elektrofahrer. Also das ist ja, ist ja jetzt nicht so, dass die Kurzstreckenfahrzeuge bei uns zum Laden kommen, weil wir auch mit diesen Ladeparks, die jetzt auch noch zukünftig entstehen, da kommen wir ja später auch noch mal zu, da sind wir jetzt nicht so urban unterwegs, sondern wir befinden uns ja irgendwo geografisch immer entlang einer Autobahntrasse und dann meistens auch auf einem Greenfield. Das heißt, bei uns ist dann eher typisch der Langstreckenkunde, der möchte auf Klo, der muss irgendwo um und bei 25 Minuten. Und das war eigentlich so dieser Key-Fact, warum wir damals diese Geschäftsidee hatten, weil wir gesagt haben, wie lange ist denn so jemand eigentlich vor Ort? Und im ja. Schnitt sind das 25 Minuten, die ein Gast mit seinem Fahrzeug zum Laden vor Ort ist. Und in der Zeit kann man dem Kunden oder dem Gast natürlich viele tolle Dinge anbieten. Und so ist es dann halt. Sanitär, Coworking-Spaces, die Vending-Automaten für Getränke, Snacks, frische Produkte, draußen der Pizza-Automat. Aber wir haben unser System auch so aufgebaut, dass wir, und das ist halt der große Vorteil dieser Cubes, dass wir verschiedenste Ausbauvarianten für unsere Cubes erschaffen haben. Also ich kann jetzt so ein bisschen spoilern. Es wird natürlich auch mal irgendwie so ein Hotel-Cube geben, Hostel-Cube haben wir entwickelt. Wir sprechen auch über das Thema Wellness, wir sprechen über das Thema Fitness also wir haben so wechselnde Ausbauvarianten, ah, ja. die wir in die Cubes reinbringen können. Und der größte Vorteil an den Cubes ist ja, die sind ja im Grunde genommen wie ein Container nur aus Holz von ihrer Bauweise. Und die lassen sich auf einem Schwertransporter ohne Sondergenehmigung transportieren. Das heißt, wir können mit solchen Cubes diese verschiedenen Ausbaustufen auch temporär anbieten. Ja, wir können also im Sinne der fliegenden Baute, ja im klassischen Sinne baulich betrachtet, der fliegenden Baute, können wir jetzt an einem Standort vier Punktfundamente hinstellen, einen solchen Cube mit der Variante Wellness dorthin verfrachten und über die Sommermonate, wenn der Traffic groß ist, ist ja sehr volatil, was äh, Besuchszahlen betrifft an so einem äh, Ladepark, mhm. natürlich unter der Woche jetzt noch nicht so stark und so hohe Frequenzen, am Wochenende schon höhere, zu Urlaubszeiten dann immens hohe Frequenzen, dass wir gezielt zum Beispiel zu Urlaubszeiten da Varianten anbieten, wo wir einfach nochmal mehr Aufenthaltserlebnis schaffen für die Gäste. Aber natürlich auf der anderen Seite, für uns auch dann noch mal mehr Profitabilität und Geschäftserweiterung und ja, mehr Umsatz ja, 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 gut.
0: Aber äh, bei euch ist dann das Laden an so einem Supercharger möglich, ne? Also die Ladestation, das sind die 250 kW, ne? so an den Supercharger. Also das sind die Kurzlader, du sagtest gerade die Langstreckenfahrer und also nicht irgendwo. Die Variante B ist bei Tesla auch, keine Ahnung, ein Restaurant, ein Hotel, die dann so einen Charger mhm. von Tesla, die haben aber dann glaube ich genau. 11 kW. Das heißt, das wird dann über Nacht oder während des Essens geladen und ihr habt diese Power-Charger quasi in genau. unmittelbarer Nähe eurer. Cubes, ne?
1: Genau, das sind ja die sogenannten Destination Charger, ja. über die du sprichst, das sind ja die an Restaurants oder in Hotels hängen 11 kW, teilweise auch 22 kW, aber das sind halt Ladegeschwindigkeiten, da sprechen wir über 50 Kilometer bis 100 Kilometer pro Stunde an Ladeleistung, die dort in ein Fahrzeug einfließt. Bei uns sind die Supercharger, die Supercharger haben 250 kW Peakleistung, die nächste Ausbaustufe, die kommt jetzt sogar noch ein bisschen stärker und hier sprechen wir halt über, je nachdem welches Fahrzeugmodell kommt, laden die Fahrzeuge so 20 bis 30, 35 Minuten, wie gesagt, im hm. Schnitt so 25 Minuten sind erkennbar, dass die Kunden zum Laden bei uns vor der Tür sind. Okay, und, äh,
0: aber nur die Tesla, also ich bin jetzt bescheidener Besitzer eines e-Smart, Smart V4, der hier bei mir an der Hauswand mit einer normalen Haushaltssteckdose geladen wird und zwar bei Nacht, ohne dass ich weiß, wie lange der wirklich braucht, ne? weil ich das Ding nicht so wirklich bewege und Langstrecke sowieso nicht, übrigens auch nur 15 kW hat er, glaube ich. Also öffnet ihr diese Ladestation oder bzw. Tesla auch für Hersteller anderer Marken für das Laden oder ist das auf die Tesla beschränkt?
1: Nein, Tesla hat den Plan und die Strategie, alle Stationen auch für Fremdfabrikate zu öffnen. Ah ja. Die beiden ersten Standorte, die Tesla mit uns gemeinsam jetzt in Kooperation eröffnet hat, in Füssen und in Endsee, die sind mittlerweile schon offen für alle Fahrzeugfabrikate. Also das findet jetzt sukzessive statt, dass Tesla die Ladeparks öffnet für alle Fahrzeughersteller.
0: Ja, cool. So, das das heißt Einzige,
1: was du brauchst in deinem Smart ist dann ein CCS-Stecker, um äh, diese Supercharger-Leistung dann aufnehmen zu können und eine Tesla-App, hm. Ja, die benötigst du auch auf deinem Handy und sobald du die Tesla-App installiert hast, da sind auch Hinweisschilder an den Ladeparks, kannst du dir einen QR-Code scannen, dann ist das alles sehr schnell und sehr selbsterklärend, kannst du dein Fahrzeug da Egal welchen Hersteller du hast, kannst du dann hm. an den meisten Tesla Supercharger laden.
0: Wo, wobei ich glaube, so ein 15 kW ist mal, da wird die App direkt sagen: Dann fahren wir irgendwo zu so einem Destination-Charger-Punkt, einem Restaurant oder in einem Imisbude, weil das lohnt sich gar nicht mit. Ich weiß gar <lacht> nicht, ob das technisch funktioniert, da bin ich alleine. Auf 250 kW, das Ding nicht direkt zur Explosion bringen. Aber das ist ja nur am Rande. Also <lacht> sehr spannend. Die Ausbaustufen sind natürlich spannend. Du hast gerade gesagt, das wird modular angeboten und dann können je nach Destination, je nach Jahreszeit, da bestimmte Module noch angedockt werden oder auch ersetzt werden. Nehmen wir uns mal mit, was ist so zukünftig geplant in Deutschland oder Fragezeichen in Europa. Also du hast vorhin ausführlich erzählt, dass ihr ja in Europa und Schwerpunkt mit der Dachregion unterwegs seid. Diese Cubes stehen bislang in Deutschland. Nehmen wir uns gleich mal mit, wie so die Ausbaustadium da ist. Aber sind die nur in Deutschland oder auch in Europa geplant?
1: Also wir planen das Ganze auch in Europa und ja, ich kann jetzt schon sagen, wir werden. Ende des Jahres definitiv den ersten Standort außerhalb der Dachregion auch realisiert haben. Also Dachregion ist sowieso für uns im Fokus. Ja. Aber wir gehen jetzt auch mit dem ersten Standort außerhalb der Dachregion. Da laufen jetzt die finalen Planungen letztlich für. Und somit ist Europa startend jetzt in 2023 auf jeden Fall Zukunft für uns. Wir wollen natürlich diese Dienstleistung als auch diese Cubes äh, ja, so weit wie möglich auf dem Globus verstreuen. Ja? Also unser Traum wäre es tatsächlich auch rüber zu dürfen auf dem US-amerikanischen Kontinent, weil dort die Ladeparkgrößen tatsächlich schon nochmal ganz andere Dimensionen haben, als sie hier bei uns in Europa haben. Selbstverständlich würden wir da gerne unsere BK World als Dienstleistung anbieten. Thema Ausbaustufen, was du gefragt hast, ja, das ist ein ganz spannendes Unterfangen und wir werden in den Standorten, die wir jetzt realisieren, an zahlreichen Standorten uns ein Platzangebot sichern, um halt temporär verschiedenste Varianten von Ausbaustufen auch an diese Standorte bringen zu können. Letzten Endes soll das Ganze tatsächlich als Erlebnis, also wir haben bei der ersten Eröffnung im letzten Jahr von der Presse einen ganz spannenden Titel erhalten, Tankstelle der Zukunft, den haben wir uns auch so im Pressebericht, waren 4000 Presseberichte unterwegs, das war ganz toll für uns und da gab es so dieses Thema Tankstelle der Zukunft mhm. und wir sehen das Ganze auch tatsächlich in unserer Strategie als, ja, wir wollen die Tankstelle der Zukunft erschaffen und die Tankstelle der Zukunft ist halt ein Erlebnis, Erlebnisladen, Ja, also das heute, den fossilen Brennstoff da in einer Minute in sein Auto reinzupumpen und irgendwie irgendwo reinzugehen, gerade noch das Knoppers oder Snickers zu kaufen, zu bezahlen und innerhalb von zweieinhalb Minuten wieder weg zu sein. Ja, die Situation wird es jetzt im Elektrobereich noch nicht geben. Ja, wir haben immer so ein bisschen Pionierskribbeln, dass wir dabei sein dürfen, weil irgendwo Ende des 18. Jahrhunderts gab es ja schon mal. So Leute, die sich mit dem Thema, wie betanken wir diese Kisten eigentlich und wie es denn das Aufenthaltserlebnis beschäftigt haben. Damals waren es die Apotheken, die, glaube ich, den Spiritus rausgehändigt haben, bis sich dann die ersten Tankstellen etabliert haben. Und genau in dieser Zeitepoche befinden wir uns jetzt. Wir schreiben jetzt mal für uns die Geschichte und für einen kleinen Teil die Geschichte, wie sehen wir die Tankstelle von morgen und was bedeutet das überhaupt, Laden als Erlebnis. Und da gehört für uns einfach wechselnde Ausbaustufe unserer Cubes mit dazu, sodass man da auch mit Spannung und gerne hinfährt. Vielleicht sogar die Kinder sagen, das war ja auch immer so ein Thema bei mir im Haushalt, jetzt bin ich nordlich, dann wohnen wir hier unten in Baden-Württemberg, dann willst du mal die Oma in Hamburg besuchen, dann guckst du deinen Kindern ins Gesicht. Ich meine, das machen sie grundsätzlich, aber mit dem Elektroauto war das nochmal so ein doppeltes negatives Gesicht, weil die gesagt haben, oh Papa, Wirklich jetzt und das dauert und voll lange, mhm. zweimal 30 Minuten laden und da haben wir gar keinen Bock zu. Und auch diesen Aspekt wollen wir angehen. Wir haben ja heute in unserer BK World schon so eine Zockerecke, wo die Kids zocken können. Das Ganze in der nächsten Ausbaustufe machen wir digital am Boden, damit die auch mehr Bewegung dabei haben. Dass die da so ein bisschen rumspringen und rumhüpfen und sich austoben können von der langen Fahrt und vielleicht für die nächste längere Etappe. Und so sollen ja letzten Endes alle unsere Gäste jedes Mal aufs Neue jedes Jahr aufs Neue und vielleicht auch saisonal aufs Neue denken, Mensch, was bietet mir diese BK World denn jetzt? Und ich fahre jetzt gezielt zu jener BK World, weil ich einfach Lust habe, was Neues zu sehen. Das können auch Pop-Up-Stores sein. Ja. Wir haben ja natürlich auch mit tollen Partnern heute schon zu tun, mit denen wir zusammenarbeiten. Haben aber auch, und da kommt der Christian wieder ins Boot, sind aber auch mit Christian und seinen Partnern da unterwegs, mit dem Christian Schlicht, und sind da Gezielt auf der Suche nach Innovationspartnern, die mit uns letztlich so Pop-ups dann auch realisieren als Brand. Und wo wir dann halt ein Angebot vor Ort für unsere Gäste machen können, was immer wieder wechselnd ist. Wo mhm. wir ein Jahr lang vielleicht eine Art von Pop-up durch die Gegend schleppen und im nächsten Jahr eine andere Art.
0: Ja, da sind wir gar nicht so intensiv drauf eingegangen. Das heißt, ihr baut diese Cubes, ihr betreibt die auch selber. Das heißt, es gibt aber dennoch Partner in diesem Ökosystem. Ich sag mal, dieser Pizza-Automat, der macht ja nicht selber, denn er holt euch durch einen Partner rein. Ist also quasi insgesamt so aufgebaut wie bei diesem Downstream-Beschäft der Mineralölkonzerne, wo, keine Ahnung, Rewe2Go ja dann auch eine Fläche anmietet so einen Shop Shop-Konzept, dass ihr euer Ökosystem eben ausweitet durch pfiffige Ideen, die ein solches Modell des Cube dann noch aufwerten, wenn ich das richtig verstehe. Absolut, ja.
1: absolut. Das Ökosystem funktioniert, also diese Pizza-Automaten, die kaufen wir bei einem französischen Hersteller. Die äh, Cubes produzieren wir in Joint Venture, in Deutschland werden die produziert, aber natürlich machen wir den Ausbau der Cubes Elektro, auch äh, HKLS-seitig etc. mit Partnerunternehmen gemeinsam dort in diesem Joint Venture. Was die Monetarisierung der Fläche betrifft, ja, Vending-Automaten, also dieses ganze Thema Food and Beverage. Wir haben eine eigene Gesellschaft gegründet für Food and Beverages. Die sitzt in Hamburg. Das ist die Fast Good GmbH. Aus dem Namen ergibt sich schon raus, was wir da planen, weil wir wollen letzten Endes das bessere Fast Food an unsere Leute, an unsere Gäste, an unsere Kunden bringen. Diese Fast Good ist jetzt schon aktiv. Da haben wir zwei Mitarbeiter, die machen so den ganzen, das ganze Thema Market Research, schauen nach Startups, die innovative, leckere, Food-and-Beverage-Produkte an den Markt bringen, die gucken wir uns dann genauer an, machen so ein Penner-Renner-Auswahlverfahren, wo wir schauen, welche Produkte lassen sich gut verkaufen und welche vielleicht nicht so gut und im Zuge dessen schauen wir uns dann auch diese Startups genauer an und schaffen es vielleicht sogar, diese Startups dann in unser gesamtes Ökosystem der BK Group auch irgendwann zu integrieren. Auch das wäre eine Verfahrensweise, wie wir sie machen und Genau, mit diesen Food- and Beverage-Produkten, da verdienen wir unser Geld. Dann haben wir Werbepartner, wir spielen Werbung aus auf digitalen Screens. Wir haben halt diese Partner, wo man dann Potenziale wie diese Pop-up-Stores und Ähnliches angeht. Also das alles gehört zu unserem Gesamtökosystem dazu.
0: Ja. Ich habe ja mal eine sehr interessante Podcast-Folge gemacht mit dem Christian Hammerle von Dussmann, der das Food Service Innovation Lab leitet in Berlin und da eben ganz neue Bistronomy-Konzepte entwickelt. Das ist, glaube ich, nicht nur Gemeinschaftsverpflegung, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht gibt es ja da auch mal einen Ansatzpunkt, um da mal die Köpfe zusammenzustellen. Lass mich mal einen anderen Weg Gedanken aufgreifen. Als du gerade äh, ausgeführt hast, was ihr alles anbietet, hat Tesla da eigentlich in irgendeiner Form mit Qualitätslevel und Service-Level festgelegt? Ich meine, jetzt sind die ja relativ hochpreisig unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass eben Tesla ihre Supercharger eben auch nicht an dem total schlechten Standort gerne sehen. Aber haben die Mindeststandards an eure Cubes äh, vorgegeben oder waren die da komplett offen und gesagt, so, alles, was ihr bietet rund um diese Supercharger ist uns willkommen?
1: Ich habe Tesla permanent an Bord gehabt bei der Entwicklung dieser Cubes. Also Tesla ist ein außerordentlich toller Partner. Das sage ich nicht nur, um hier Werbung für die zu machen, sondern das ist auch tatsächlich so. Wir haben eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Tesla hat uns permanent begleitet. Letzten Endes also auch Entscheidungen gemeinsam mit uns getroffen. Wir haben Vorschläge unterbreitet, haben gesagt, so könnten wir uns das vorstellen. Die haben jetzt nicht mitgewirkt beim Thema Bauphysik oder TGA naja, oder klar. ähnliches. Naja, also Das haben die nicht gemacht, aber natürlich, und das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, wir haben uns damals so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, als wir bei Tesla gepitcht haben, weil Tesla hatte uns damals das war im November 21, gesagt, Mensch, wie weit seid ihr denn? Habt ihr das, was ihr uns hier präsentiert? Das war nur so eine Hochglanz-Powerpoint. Habt ihr das alles genau durchdacht? Und da ging es schon über dieses modulare System, da sah das noch komplett anders aus. Also es gibt ganz lustige Renderings dazu von damals. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich, klar, überhaupt gar kein Problem. Und äh, dann hat das keine 14 Tage gedauert. Dann hatten wir den Zuschlag von Tesla und haben die gesagt: So, dann rennt mal los und wir wollen im Juni 22 würden wir halt gerne eröffnen. Im Mai war es zu der Zeit. Es verschob sich dann, weil wir dann archäologische Funde hatten leider auf dem Gelände. Dann hat sich diese Bauphase ein bisschen verzögert nach hinten raus. Und am 17. April 22 haben wir Tesla gegenüber unser Designkonzept gepitcht. Also wie soll das Ganze vom Look and Feel aussehen? Ja. In und wir haben uns selber total abgefeiert für dieses Designkonzept. Wir haben wochenlang zusammengesessen, uns das irgendwie kreativ aus den Fingern geschnitten. Und ich habe das präsentiert und Tesla saß uns gegenüber, hat sich das angeguckt und hat dann zum Ende der Präsentation gesagt, nee, das ist nicht so das, was wir wollen. Und jetzt nochmal, es war der 17. <lacht> April und dann zu dem Zeitpunkt, 3. Juni war Eröffnung. Da haben die gesagt, nee, das ist irgendwie nicht so, das finden wir nicht so gut. Ich habe da ganz viele Elemente so aus der Tesla-Welt drinne gehabt in diesem Konzept. Also so diesen Ladestecker und die Kabel und irgendwie die Farbgebung der Supercharger, alles war da in diesem Konzept enthalten. Und Tesla meinte, nee, das wollen wir nicht und das ist zu sehr unsere CI und das sollt ihr nicht und macht das mal komplett anders. Ah ja. Da sind wir dann so mit Schweißperlen auf der Stirn aus diesem Meeting raus, haben natürlich gesagt, ja, kein Problem, wir haben was anderes im petto. Wir hatten nichts im petto, also gar nichts. Wir haben dann Tag und Nacht mit einem ganz, ganz sensationell tollen Team gearbeitet, haben äh, dieses Designkonzept entwickelt, was jetzt heute in der Ausbaustufe drin ist. Das hat dann zum Glück auch geflutscht. Also Tesla hat das dann angenommen, hat gesagt, das sieht toll aus, das wollen wir gerne so haben. Und genauso war die Zusammenarbeit. Die haben immer mitgewirkt, waren ein bisschen beratend tätig, haben ihre Erwartungshaltung beschrieben, haben natürlich auch vertraglich Erwartungshaltung an uns. Dann aber eher, was den Objektbetrieb betrifft, nicht mehr, was die Ausbaustufen oder ähnliches betrifft, sondern die sagen halt, es gibt gewisse Grenzen, die dürft ihr nicht überschreiten. Auch was Werbepartner und etc. betrifft, da müssen wir uns schon an den Agreement halten. Haben aber ganz klare KPIs und SLAs für den Immobilienbetrieb vorgegeben. Das mhm. ist Tesla äußerst äußerst wichtig, weil die halt wollen, dass der Kunde ein anderes Erlebnis hat, als wir es heute vielleicht anderswo an den klassischen Ladeparks, die auch Tesla schon gebaut hat, hat nämlich irgendwo gar keines oder eine Currywurstbude oder vielleicht irgendwie so ein kleines selbstreinigendes Klo. Hm.
0: Jetzt habe ich den Gedanken, wie das funktioniert, dass ihr euren Cube quasi in den Markt bringt Sucht ihr euch Supercharger-Locations aus und fragt dann den Betreiber, ob er so ein Cube möchte oder schlagt ihr Tesla einen Standort vor, den ihr mitbringt und Tesla sagt, okay, da packen wir einen Supercharger hin. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist zuerst der Supercharger und dann kommt euer Cube oder ist das so eine Hand-in-Hand-Entwicklung, wo ihr Standort und die Idee dieses Cubes dann äh, gemeinsam entwickelt? Jetzt
1: verrate ich dir ein Geheimnis, weil wir hier ganz alleine sind, äh, lieber Markus. Ja, naja, die, fast die, alleine, fast
0: so. alleine. <lacht> zumindest der Christian hört zu. <lacht>
1: ja, zumindest der hört zu, genau. Ja, sowohl als auch kann ich da als Antwort drauf geben. Also letzten Endes sind wir schon Pioniere in diesem Sektor. Also wahrscheinlich könnte ich dir jetzt auch sagen, in diesem Bereich sind wir Weltmarktführer, weil es gibt niemanden anderen außer
0: uns. <lacht>
1: also es gibt halt keinen am Markt, der aktuell modulare, flexible Immobilien, oder das sind ja Mobilien, ja, mhm. anbietet mit dieser Nutzungsart. Die DGMB steht auch vor einer Herausforderung, weil die, die wollen wir zertifizieren lassen. Diese Asset-Klasse gibt es halt gerade noch nicht und die das rundum sorglos Sorglospaket anbieten. Also, dass wir das bauen, wir machen die komplette Baugängungsverfahren, wir betreiben das, wir machen das Facility-Management, komplett äh, infrastrukturell und technisch, wir kümmern uns um alles. Da gibt es keinen zweiten am Markt. Gibt es nicht. So, und von daher ist es sowohl als auch. Also zum einen haben wir eine hohe Aufmerksamkeit von vielen sogenannten CPOs, nämlich so Ladeparkbetreibern, die sagen, ah, mit denen würden wir gerne mal sprechen, weil die haben da ein Konzept, das könnte bei uns auf dem Greenfield, oft ist ja die Situation, so große Elektroladeparks baust du ja nicht urban. Also es gibt jetzt ein paar, darf ich jetzt nicht verraten, aber die sind halt sehr zentral in Großstädten gelegen. Das ist schon ein enormer Akt. Zum einen der Akt, da überhaupt diese Anschlussleistung hinzubekommen. Ja, Kannst ja, du ja, dir vorstellen, das ist nicht ohne. Zum anderen aber geht es dann natürlich auch ein bisschen um das Preismodell. Welcher Ladeparkbetreiber kann sich, sage ich mal, eine solche Fläche innerhalb von Frankfurt, Hamburg, München oder sonst wo zentral leisten, was sich dann auch noch amortisieren soll über einen gewissen Zeitraum. Das ist schier unmöglich. Also sucht man auf ein Greenfield. Und wenn man dann ein Greenfield gefunden hat, wo gar nichts in der Umgebung ist, dann braucht man ja, viele kommen jetzt auf den Trichter, braucht man ja vielleicht jemanden, der die Kunden dann auch betreut in der Zeit und den Aufenthalt bietet. Hm. Und diese Thematik wollen sich die CPOs halt nicht ans Bein binden, weil die sagen, wir sind Ladeparkbetreiber. Wir bauen diese Peripherie, wir verkaufen unseren Strom da, aber wir wollen eigentlich gar nichts damit zu tun haben, dass da noch eine Immobilie ist, die gepflegt und verwaltet werden muss. Und dann noch mit Personal, Standortpersonal und äh, Food and Beverages ist ja auch so ein Riesenthema. All mit diesen Themen wollen wir gar nichts zu tun haben. Das ist nicht unser Chor. Und ja, dann tauchen wir mit einmal auf und dann kommt man zu uns und fragt, wie schaut es aus? Habt ihr nicht Lust, damit hinzukommen?
0: Ja, verstehe. Und, ähm, die normalen CPOs sind dann die Eons und RWEs dieser Welt, die quasi den Strom verkaufen möchten? Oder sind das nochmal andere Intermediäre, die dazwischen sitzen?
1: Genau, so lauten deren Namen. Ja. Okay. Die lauten dann EMBW, E.ON, Meer, Allego, wie sie alle heißen. Ja, okay. Das sind so Namen von diesen CPOs, das sind die Ladeparkbetreiber. Und die kooperieren dann oft oder bauen ihre Ladeparks dann oft auf einem Gelände einer Raststätte oder in der Nähe von einem Foodcourt, von irgendwie so, weil, weil da McDonald's, Burger King oder KFC irgendwo in der Nähe ansässig mhm. ist, da bauen die ihre Ladeparks klassisch hin, haben aber und das behaupte ich jetzt mal, Ja, da stecke ich natürlich nicht in den strategischen Details drin, aber meine Behauptung ist, mittlerweile erkennen sie schon, dass irgendwie so die Ladesäule da draußen im Nirvana mit einem Fastfood-Restaurant in Reichweite, dass das nicht das Aufenthaltserlebnis ist, was sich Fahrzeugführer solcher Langstreckenautos, wir sprechen da ja auch über eine gewisse Preisklasse, also ja, ich fahre dann so ein teures Elektroauto, weil ich zum einen Lust darauf habe, nachhaltig unterwegs zu sein, zum anderen Spaß an der E-Mobilität habe, aber zum anderen auch vielleicht das nötige Kleingeld, um so ein Auto zu führen und dann stehe ich dort und sitze 25 Minuten in meinem Auto. Klar kann ich mich beschäftigen mit dem Laptop oder mit dem Handy, aber es wäre ja schon mal schön auszusteigen. Halt dann kommen wir wieder zu dem Punkt, eine saubere Toilette vorzufinden, irgendwie noch einen Bereich, wo ich stehen kann, kurz arbeiten kann, leckeren Kaffee trinke und vielleicht auch noch das ein oder andere Erlebnis habe. Mhm. Ja, dass, wenn das so bleibt und die Conversion Rates, die wir eruieren, vielleicht dazu auch noch mal zwei Aspekte. Unsere Immobilien wissen heute ganz genau, wie viele Leute waren da. Das ist jetzt keine sonderlich große Herausforderung. Das kann man relativ einfach machen. Aber mhm. wir wissen auch, welches Geschlecht war da, welche Altersklasse war da. Wir wissen, wie die Emotion war. Wir können Emotionen mit Produkten verknüpfen bei uns in dem Food- und Beverage-Sektor. Wir haben also hier eine KI-gesteuerte Sensorik drin, die uns das erlaubt, auch da zu sehen, wie lange halten die sich auf? Wie lange hält sich welche Altersklasse auf? Was machen die? Da gibt es so eine Heatmap im Raum. Wie bewegen die sich? Wie verhalten die sich? Welche Produkte kaufen sie? Und welche Produkte schauen sie besonders lange an? Wir können über diese KI halt auch Werbung einspielen, eine Kameralinse, das ist alles DSGVO-konform, das kann ich hier klar zum Ausdruck bringen. Eine Kameralinse erfasst eine Body-ID und kann jetzt anhand der Gesichtsmerkmale und Gesichtszüge erkennen, wenn ich dem eine Werbung einspiele, gefällt ihm das Produkt oder gefällt es ihm nicht. Da sind wir noch ein bisschen am Einlernen, also das ganze bedarf noch ein bisschen Programmierarbeit. Das ist das eine, super spannende, nochmal technologisch. Das andere ist aber auch, dass ich über diese Sensorik auch mein infrastrukturelles Gebäudemanagement bedarfsorientiert steuere, weil die Sensorik kann ein permanent Soll-Ist-Abgleich zwischen der Situation, wie sie in der Lounge ist und einem, Sollbild machen und sagen, okay, da ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine Trinkflasche da ewig auf dem Sofa rumliegt, erkennt die Sensorik, das gibt eine push mitteilung bei uns im Service-Center und wir können bedarfsorientiert mit unserem Personal dann entsprechende Reinigung vornehmen. Und äh, das sind auch nochmal ganz spannende Aspekte, die diese Tankstelle der Zukunft damit sich bringt, dass mm. wir hier auch im Facility-Management ja. DAFs orientiert, KI-gesteuert, unterstützt arbeiten.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Marc, dann vielleicht zum Abschluss, wie sieht es aus in 23? Wie ist euer Plan? Wie viele Cubes sollen installiert sein in der Dachregion, damit wir ein Gespür haben, wie ihr Fahrt aufnehmt?
1: Ende 23 hoffen wir, dass wir so 15 bis 20 weitere Standorte eröffnet haben. Mm. Das ist der Plan für 23.
0: Ja, also noch interessanter, als der Christian angedeutet hat, noch interessanter, als ich das vermuten konnte, mit Blick auf die Zeit, Marc, würde ich sagen, wir schauen uns dann mal an, wie so ein Geschäftsmodell der Cube sich entwickelt und vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal eine weitere Folge. Für heute möchte ich mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken, wenn ihr irgendwann mal einen Testfahrer sucht, die so einen Store-Check machen. Und ihr dafür auch einen Tesla verleiht, dann kannst du dich nochmal bei mir melden. Sonst würde ich sagen, machen wir das in Ruhe, wenn wir sehen, wie sich so ein Geschäftsmodell entwickelt hat. Ich denke, da wird einiges passieren. Für heute erstmal vielen Dank und natürlich wünsche ich dir ganz persönlich alles Gute, aber vor allen Dingen für das Geschäftsmodell der BK World alles Gute für die nächsten Jahre.
1: Vielen Dank auch an dich, lieber Markus, für die Einladung. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf einen nächsten gemeinsamen Podcast. Sehr gerne. Ja,
0: gerne. Vielleicht einmal mit Christian zusammen, wenn er da eh neue das Kooperationen anbahnt, dann können wir ja mal ein Dreiergespräch <lacht> machen. Den Christian habe ich immer wieder gerne am Mikrofon. Dir nochmal alles Gute. Vielen Dank. Das war also der in Podcast mit Marc Arnold von der BK World oder BK Group. Wir hören uns also wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud und vielen mehr abonnieren und dann wird Ihnen die Nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dann wünsche ich alles Gute, Glück auf und bleiben Sie schön gesund. Inno FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.